0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen bei Früh und Launig. Ich begrüße euch an diesem Mittwoch, den 2. März 2022. Ich habe wieder einmal gemerkt, dass es wirklich so viele Themen gibt und manchmal verliere ich mich auch in dieser riesigen Auswahl. Heute war das wieder einmal der Fall. Ihr wisst ja, ich bin seit November 2021 als Volontärin im Haus und es ist nicht so, dass ich zuvor nie gejobbt hätte, aber das waren eben Nebenjobs. Und dementsprechend war ich glücklich, wenn ich den Monat einfach überbringen konnte und nicht im Minus gelandet bin. Jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus. Also ich bin nach wie vor stark dazu verleitet, mein Geld auf den Kopf zu hauen, aber ich zügle mich. Ich versuche es zumindest. Da kam es mir auch echt gelegen, als ich auf Fein Raus einen Artikel über das Thema Geldanliegen leicht gemacht gestoßen bin. Erst vor kurzem habe ich mich nämlich mit einer Freundin über das Thema unterhalten und ich dachte mir, okay, vielleicht betrifft es ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In dem Artikel werden auf jeden Fall insgesamt fünf Accounts und Podcasts vorgestellt und ich will ihn euch einfach nicht vorenthalten. Den Link packe ich euch unten in die Shownotes. Ich habe für euch heute wieder drei Themen ausgesucht. Keine Sorge, sie drehen sich auch nicht um meine Finanzen. Es geht nämlich los mit der Fastenzeit. Meine Kollegin Stefanie Taube hat vor einigen Jahren einen Selbstversuch gestartet und seitdem das Heilfasten in ihren Lebensstil integriert. Außerdem beginnt heute auch die CO2-Challenge. Was das ist und wie ihr mitmachen könnt, erzählt uns Tamara Moll. Und zu guter Letzt geht es um NFTs. Ich wusste auch nicht, was es ist und deswegen verrät es uns mein Kollege Tshare Kayesh. Ich komme aus einem Haushalt, in dem an Ramadan gefastet wird. Ramadan geht einen Monat lang und über diesen Zeitraum wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen und auch nichts getrunken. Heute beginnt die Fastenzeit im Christentum. Und ich habe schon oft gehört, dass Menschen über diese 40 Tage auf bestimmte Lebens- oder Genussmittel, manchmal sogar Verhaltensmuster verzichten. Meine Kollegin Stefanie Taube aus der Lokalredaktion hat vor einigen Jahren einen Selbstversuch gestartet. Sie ist heute hier zu Gast und wird uns einige Fragen dazu beantworten. Hey Stefanie, wie lief dieser Selbstversuch konkret ab und wie kamst du denn eigentlich dazu?
1: Hallo. Ja, richtig. Ich habe das Heilfasten vor einigen Jahren mal in einem Selbstversuch für eine Reportage für die Nürnberger Nachrichten gemacht und dachte eigentlich am Anfang, es klappt niemals. Also Heilfasten in dem Sinn, in dem ich es betreibe, bedeutet ja wirklich, auf feste Nahrung komplett verzichten. Ähm, erlaubt sind nur Brühen, selber gemachte Brühen, natürlich ohne Stückchen drin, ohne Einlage dann Tee und Wasser. Und ich dachte eigentlich immer, ich werde verhungern. Aber ähm, vor allem im Nachhinein habe ich dann gemerkt, dass ich da doch Gefallen dran gefunden habe, sodass ich das jetzt sozusagen ähm, in meinen Alltag oder beziehungsweise in meinen Jahresablauf mit eingeschlichen hat und ich dabei geblieben bin. Und wie sieht es dieses Jahr aus? Was ist deine größte Hürde dabei? Ja, ich mache natürlich auch heuer das Heilfasten, wobei ich dazu sagen muss, ich mache das jetzt nicht nur an die Fastenzeit gekoppelt. Es ist grundsätzlich so, dass alles, was den Körper nachhaltig kräftigen soll oder stärken soll, das tut ja auch das Heilfasten im Sinne von Reinigung, sollte man regelmäßiger betreiben. Also es führt sicherlich nicht zum Ziel, wenn man jetzt sagt, ich mache das jetzt einmal im Jahr für eine Woche oder so, sondern ich mache das so alle zwei, drei Monate und dann auch für sieben bis auch manchmal 14 Tage, je nachdem, wie ich mich dabei fühle. Und ähm, dann macht es im Prinzip mehr Sinn. Aber ja, ich nutze den Start der Fastenzeit jetzt natürlich schon, um wieder eine neue Episode Heilfasten zu testen.
0: Viele nehmen sich ja vor, auf Süßes oder Alkohol zu verzichten. Du nimmst dir deutlich mehr vor. Jetzt kommt die Frage, die du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst. Wirst du auch mal hangry
1: und ziehst du es auch komplett bis Mitte April durch? Ja, die Frage, ob ich ähm, nicht kurz vorm Verhungern bin dann oder ob ich zickiger bin oder so, die wird mir tatsächlich sehr oft gestellt und nein. Also es ist so, dass der Körper beim Heilfasten kein Hungergefühl verspürt, also kein körperliches Hungergefühl. Das liegt einfach daran, wenn der Darm leer ist, dann ähm, fehlen die Bodenstoffe, die Rezeptoren, die, die Hormone, die sozusagen das körperliche Hungergefühl auslösen. Was tatsächlich nicht weggeht, und das ist ein bisschen das Unangenehme, ist der Appetit auf irgendwas. Also ich weiß noch, als ich es im ersten Jahr gemacht habe, das ist dann ganz komisch, hatte ich den ganzen Tag Lust auf eine Gelbwurstzimmer. Also ich weiß nicht genau, warum ausgehend darauf, aber es ist schon so, dass man Appetit auf Sachen bekommt, gerade wenn man sie riecht. Aber das ist dann wie so vieles im Leben halt eine Frage des Willens. Also wenn ich sage, gut, ich möchte dieses Fasten machen, dann hält man das auch aus. Und es ist ja auch nicht so, als dürfte man nie wieder was essen. Also, das hat, macht man eine Woche, man macht es zehn Tage und dann freut man sich danach umso mehr. Und man weiß dann auch viele Dinge wieder viel, viel mehr zu schätzen. Und es schmeckt dann auch alles lustigerweise danach besser.
0: Heute beginnt aber nicht nur die Fastenzeit, sondern auch die CO2-Challenge. Noch nie gehört? Umso besser. Denn ich habe heute Tamara Moll zu Gast. Sie arbeitet in der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth und ist dort für Umwelt, Klima und Energie zuständig. Frau Moll, was ist denn überhaupt die CO2-Challenge?
2: Ja, die CO2-Challenge ist ähm, ein Projekt von den Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanagern aus der europäischen Metropolregion Nürnberg. Ähm, das fing mal als Selbstversuch an. Äh, dann haben wir Promis mit dazu genommen und irgendwann sind wir dann bei dem Konzept-Challenge gelandet und fordern jetzt eigentlich alle heraus, äh, die einen Internetzugang haben, äh, da mitzumachen und einfach mal auszuprobieren, wie viel CO2 sie selbst einsparen können.
0: Ich habe auch schon etwas auf der Homepage gestöbert und mir ist auch eine Checkliste ins Auge gesprungen. Ich habe die Liste als kleinen Spoiler interpretiert. Liege ich da richtig? Ja, wir haben unsere Checkliste haben wir schon veröffentlicht, wir versuchen noch so ein bisschen
2: kryptisch zu sein, dass es doch noch einen Überraschungsmoment gibt. Es gibt 14 Aufgaben die man abhaken kann, die jeden Tag neu eingestellt werden, also da wird dann auch verraten, was sich hinter dem kryptischen Titel äh, so verbirgt und ähm, wer am Schluss alle Challenges geschafft hat, abgehakt hat, kann das auch einsenden und kann auch ähm, sehr coole Preise gewinnen, wo wir wiederum von Unternehmen auch unterstützt werden, die tatsächlich aus äh, Nürnberg und der Region kommen, also Nürnberg,
0: führt, Erlangen, glaube ich, haben wir alles was dabei. Sie meinten auch, dass jede und jeder mitmachen kann. Wie kann man denn durchstarten? Also mitmachen kann tatsächlich jeder, der einen Internetanschluss hat oder ähm, einen guten Freund,
2: eine gute Freundin, die es äh, ihm oder ihr weiterleitet. Nein, also die Challenges werden jeden Morgen auf der Website äh, veröffentlicht und außerdem auch über die Social-Media-Kanäle von der europäischen Metropolregion Nürnberg. Und ähm, ja, angesprochen wird eigentlich jeder von uns, jeder, der Lust hat mitzumachen, jeder, der Lust hat, es einfach mal auszuprobieren oder sich mal wieder ein bisschen selber dran zu erinnern, dass er an der einen oder anderen
0: Stellschraube nochmal drehen könnte. Und noch eine persönliche Frage. Auf der Checkliste habe ich auch das Handy wiedergefunden. Wird es so sein, dass wir an einem Tag auch unser geliebtes Handy zur Seite legen müssen? Ich glaube, ich verrate
2: nicht zu viel, wenn ich sage, das ist eine der Aufgaben, die für mich jedes Jahr wieder sehr schwierig ist. Es Egal bei welcher Aufgabe, es muss nicht ein kompletter Verzicht sein. Es ist aber immer ein bisschen bewusster Umgang damit. Und auch bei unserem Smartphone-Konsum sollten wir halt einfach nie vergessen, wie viel Energie das verbraucht, dass wir da immer mobil sind. Also wie viel Energie da eigentlich dahinter steckt. Und das ist mehr der Gedanke. Also ja, für mich auch dieses Jahr wieder, glaube ich, die größte <lacht> Herausforderung.
0: Vielen Dank, Frau Moll. Ich werde auf jeden Fall einen Blick auf die Challenge werfen und ihr findet sie auch unten in den Show Notes. Über mein letztes Thema heute kann ich euch gar nicht so viel erzählen und genau deshalb habe ich es mir auch ausgesucht. Ich möchte mich nämlich selbst darüber informieren, was NFTs sind. Mein Kollege Czade aus der Fein-Raus-Redaktion hat sich schlau gemacht. Schade, ich habe gelesen, dass Justin Bieber ein NFT für 1,3 Millionen Dollar gekauft hat. Für was hat er denn jetzt so viel Geld rausgehauen?
3: NFT steht für Non-Fungible Token, was so viel wie nicht ersetzbare oder nicht austauschbare Werteinheit bedeutet. NFTs sind nämlich individuell und einzigartig und über die Blockchain ist das auch verankert. Ein kleines Gegenbeispiel... Wenn ich einen 5-Euro-Schein habe und du hast auch einen 5-Euro-Schein, wir tauschen den, ist der immer noch für beide 5 Euro wert. Aber das trifft eben bei NFTs nicht zu, da NFTs ihren eigenen Wert haben. Da NFTs eben so einzigartig sind, eignen sie sich auch besonders gut zur Darstellung von Vermögensgegenständen wie Sammlerstücken oder anderen Unikaten. Und ein NFT kann eben alles sein, was man digital speichern kann, Dazu gehören Bilder, Musikstücke oder eben auch äh, Sammelkarten. Daraus kann man alles an NFT erstellen. Und das momentan berühmteste oder das meistgehypteste NFT ist wahrscheinlich der, dieses digitale Bild von den Machern Bored Ape Yacht Club, wo man einen Affen sieht, der gelangweilt ist.
0: Und warum werden sie jetzt so gehypt?
3: Ähm, der Grund, warum die NFTs so gehypt sind im Moment, liegt einfach daran, dass einfach so viel medial darüber berichtet wird, beziehungsweise haben sich einfach die größten Persönlichkeiten der Welt ein NFT geholt, das dann irgendwie als Twitter-Profil eingespeichert, um zu zeigen, dass die es auch haben. Manche haben sie NFTs gekauft, um ein Paar zu spielen in dieser in Anführungszeichen Kunstrevolution. Andere wiederum haben sich ein NFT gekauft einfach nur als Statussymbol, um damit anzugeben. Das ist wie die Rolex beim Deutschrapper. Weil wer sich ein bisschen mit NFTs auskennt, weiß, dass die berühmten NFTs vor allem diese Crypto Punks oder diese bored Ape-NFTs, -Ape die kosten, die kosten teilweise sechs, siebenstellig. Und weil die eben auch so begehrt sind, geht halt auch der Preis so noch ein bisschen nach oben. jeder will die halt haben.
0: Du schreibst in deinem Artikel auch, dass die digitalen Bildchen viel Kritik erhalten. Was hat es denn damit auf
3: sich? Es gibt viele Kritikpunkte an NFTs, aber ich glaube, der größte ist die Umweltschädlichkeit einfach. Und zwar, die berühmtesten NFTs laufen ja über die Ethereum-Blockchain. Sprich, man muss die mit Ethereum kaufen und eine einzige Transaktion auf diese Ethereum-Blockchain verbraucht ungefähr 200 Kilowattstunden. Zum Vergleich, der durchschnittliche Stromverbrauch eines Zwei-Personen-Haushalts im Monat beträgt schon allein 200 Kilowattstunden. Sprich, du verbrauchst ungefähr einen Strom von zwei Personen im Monat, nur durch den Kauf eines NFTs. Ich glaube, das ist somit einer der größten Kritikpunkte an der ganzen Sache.
0: So, genug Informationen für heute. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge Spaß gemacht hat und mir war es auf jeden Fall eine sehr große Freude. Bleibt neugierig, morgen geht es dann mit neuen und interessanten Themen weiter. Macht's gut, eure Hitchran.